0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij deel 2 van deze reeks over mijn hersenletsel en mijn proces. Als je de vorige aflevering nog niet hebt geluisterd, dan kan ik je aanraden om die eerst even te luisteren. Daarin deel ik eigenlijk wat er op dat moment gebeurde. In mijn leven, waardoor ik zo vastliep en hoe dat vastlopen ging. Ik wil nu de volgende stap gaan zetten. Ik heb even wat gedeeld, ik heb nog niet alles gedeeld, maar ik heb in grote lijnen een beetje gedeeld waar ik op dat moment tegenaan liep. Wat ik op dat moment wist. En want ik, ik heb natuurlijk daarna nog heel veel verklaringen gekregen. Van oh, is dit dat? En oh, betekent dit dat? Nou, dat wist ik allemaal nog niet. Kon ook helemaal niet meer nadenken. Ik werd overweldigd door de vele pijn. En door de intensiteit van wat er in mijn lijf gebeurde. Dat ik niet eens in staat was om daar überhaupt mee bezig te zijn. Ik was aan het overleven. Ik voelde daar... In het diepste van het donker, terwijl ik aan de grond lag. Met die pijn, met die intensiteit. En als je me langer volgt, dan weet je dit mini stukje wel. Dat ik voelde, dit kan niet de bedoeling zijn. Dit kan niet. Dus naast waar ik bij geëindigd, de, de pijn en de angst die ik voelde, was er ook iets anders. Ik had een heel diep innerlijk weten. En dat hele diepe innerlijke weten zei tegen mij: Dit kan niet de bedoeling zijn. Jij hebt niet jouw hele leven zitten overleven en gestruggeld en met alles wat je hebt doorstaan, alles wat je hebt meegemaakt, kan ik niet geloven dat dit de bedoeling is. Dus ondanks dat het enerzijds uitzichtloos was, voelde ik. Van binnen, ondanks ook de suïcidale gedachten, dus spreek ik niet goed uit, de gedachten die er af en toe waren, logisch, hè? het gaat met ups en downs, was er ook een ander gevoel, er was hoop. Er was echt een gevoel in mij, wat voelde, er zijn altijd meer mogelijkheden. Het kan niet zo zijn. En als je heel veel met jezelf bent, en heel veel alleen bent, en heel veel, ja, uh... ja, ja, hoe zeg je dat? Niet kan vermijden en geen andere kant op kan. Dan op een gegeven moment komen er ook in die stilte, het voelde niet alsof het heel erg stil was door mijn oorshuizen, maar ergens was het toch ook alweer een soort van stilte komen er ook andere stromingen in jou op gang. En op een gegeven moment voelde ik, hé, maar je hebt ook een keuze. Jij kan nu kiezen om bij de pakken neer te gaan zitten, om hè, depressief te zijn, wat ik al vaker in mijn leven ben geweest. Ergens voelde ik ook, met alles wat ik heb doorstaan, kan ik dit ook wel aan. Natuurlijk waren er suïcidale gedachten, zoals ik al zei. Met momenten. Maar iets in me zei, wat nou als je deze tijd eens gaat gebruiken om maar eens echt even voor jezelf te zijn. Wat nou als jij gaat kiezen om je te richten op verbinding met jezelf, op zelfliefde. En ineens voelde ik, of wist ik, ik weet het niet meer precies, maar er gebeurde iets waardoor ik gewoon een keuze maakte en kon voelen en weten, het is tijd om naar binnen te gaan. Ik kan niet meer naar buiten, want dat is me allemaal letterlijk afgenomen door mijn lichaam. Dankzij mijn lichaam wil ik ergens ook zeggen, want het was nodig, al kon ik dat niet meteen zo direct en diep zien. En misschien ergens ook wel, ergens wist ik het ook wel, ergens wist ik ook wel dat het nodig was, ergens wist ik ook wel dat ik dingen in mezelf aan moest kijken, want ik was al die tijd aan het vermijden en ik was al die tijd aan het wegrennen van mezelf. Dus ik ging het zien als een soort van kans, dus ik ging door heel veel fases heen. Het ging eigenlijk alle kanten op. Het enige wat ik kon doen was vasthouden aan lichtpuntjes. En hoop. En de tijd die ik had. En de, weet je, het klinkt alsof ik heel veel tijd had, maar dat was niet zo. Want met ontzettend veel pijn en ontzettend, uh, weet je, zo opgesloten in je lichaam met niks aankunnen is er ook weinig tijd, want je hebt eigenlijk alleen maar tijd nodig om bij te komen. En om, weet je, ik had zoveel pijn, dus ik moest alleen maar bijkomen. Maar tegelijkertijd voelde ik ook, op het moment dat ik me dan enigszins kan verhouden tot ook maar iets, dan mag ik met mezelf aan de gang zijn. Ja, ik kan het ook niet zo goed uitleggen. Het is zo'n diep, diep gevoel geweest... Ik ging de stilte in en ik ging mijn emoties toelaten in plaats van weg bewegen van mijn emoties. Dus ik ging elk gevoel van eenzaamheid en van verdriet, waar ik gewoon ook helemaal niet meer omheen kan omdat het zo groot was, ging ik toelaten. En ook dat deed uh, super veel pijn. Maar mooi was dus dat op het moment dat ik het dus zo besloot van oké, okay, weet je, ik wil er nu echt voor mezelf gaan zijn. Kwam er een cursus op een of andere manier op mijn pad over zelfliefde, online. Ik kon natuurlijk helemaal niks online. Maar ergens voelde ik wel, zo ben ik hè, ik ben heel leergierig. Ik ben echt zo'n persoon. Ik stop nooit met leren, ik ben student van het leven. En is er geen weg, dan bouw ik er iets. Dus ik dacht, oké, okay, misschien kan ik niet kijken. Maar er zijn wel momenten waarop ik ergens kan luisteren. Dus dan luister ik wel en dan kijk ik niet. Dan kijk ik gewoon niet met mijn ogen, want dat is te intensief. Maar op het moment dat ik enigszins kan luisteren, ik hoef niet te reageren. Het enige wat ik hoef te doen is te luisteren. Eén taak. Dat was echt, echt intens, die ene taak. Maar er zijn momenten. Er zijn momenten dat ik iets minder pijn heb en er zijn momenten dat ik me iets beter voel. Nou, op zo'n moment grijp ik die met beide handen aan en ga ik luisteren. En dat ging ik doen. Wat er ook speelde, was dat mijn man mij een jaar daarvoor ten huwelijk had gevraagd. En wij hadden een contract getekend voor een bruiloft in Curaçao. Ja. Was getekend. Kost een hoop geld. We hadden tickets geboekt. <laughs> dus we gingen trouwen in Curaçao. En dat was echt wel intens. Van ja, gaan we dat doen? Gaan we het niet doen? We hebben het door laten gaan. Het was een maand voordat ik... Uh... Oh, ik sla iets belangrijks over. Ja. Oké, okay, wacht. Ik was dus heel veel behandelingen aan het doen. Dus er speelden heel veel. Uh, ze denken altijd dat ziek zijn en thuis zitten, als je ziek bent, chronisch ziek of pijn hebt, dat je dan niks doet. Nou, echt wel, want je bent ziek. Dus je bent continu bezig met ziek zijn. Met pijn hebben. Met behandelingen. Met herstellen. Het is super hard werken. Ik vind dat harder werken, ook mijn revalidatie die daarna kwam, ga ik zo meer over delen, harder werken... Dan werken. En het is ook nog eens niet leuk. <laughs> jezelf helen, of dat nou is doordat je dus fysiek heelt, of jezelf helen emotioneel, mentaal, is hard werken. Het doet pijn. Het is niet zo dat je denkt, nou weet je wat, ik zal maar eens uh, gaan verbinden met mezelf en dat is allemaal superleuk en dan voel ik me beter. Nee, je gaat je beter voelen omdat je eerst door die pijn heen moet. Dus ik had alleen maar pijn. Mijn leven bestond uit pijn. Emotioneel, fysiek, pijn. Maar ook uit hoop. En op een gegeven moment, in al die lichtpuntjes, kwam daar iets op mijn pad. Er waren dus meer dingen. De bruiloft was een lichtpuntje. En tegelijkertijd een enorme trigger. En toen kwam er op mijn pad een behandeling. In Amerika. Cognitief. Fx. C-O-G- N-I- T-I-E-V-E. -e. Als ik het goed zeg. Fx. In Utah, Amerika. Als je het googelt. Dan. Uh... Ja. Dan, dan vind je het wel. En anders zie je mijn brecht. Oké. Okay. Ik kwam op mijn pad. Behandeling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ik weet nog dat ik dacht, ja maar ik heb een whiplash. Maar het verhaal wat ik las over iemand met een whiplash, die was gegaan. Oh ja, zo ging het. Ik had, sorry hoor, ik doe mijn best. Ik had een verhaal gelezen. Volgens mij is het op die manier, ik weet niet eens meer precies hoe het is gegaan. Die, die tijd is zo... Ja, zo letterlijk zwaar geweest en mijn geheugen werkte niet. Dus ik vind dat heel moeilijk terug te halen. Maar volgens mij heb ik iets gelezen over die whiplash. En toen dacht ik, oh, maar ik heb ook een whiplash. En ik dacht, maar mijn whiplash was mij verteld na mijn eerste whiplash, dat je cellen kapot zijn in je nek en dat die nooit meer herstellen. Nou nu, tien jaar later, weet ik dat jouw cellen, Jouw hele lichaam, alle cellen, om de zeven jaar volledig vernieuwd zijn. En de meeste cellen al veel sneller. Maar na zeven jaar zijn alle cellen in jouw hele lichaam compleet vernieuwd. Super interessant. Wist ik toen niet. Dus ik dacht, ik heb cellen in mijn nek en die zijn voor altijd kapot. Ik ben voor altijd kapot. Dat dacht ik. Zo voelde ik me ook overigens. En, nou. Een behandeling in Amerika voor mensen met... Hersenletsel. En alles wat ik las, klopte. Maar ja, ik was zo lang niet erkend. En uh, met dichte deuren. En dat ik dacht, ja... Ja, ik kon, ik kon ergens ook niet helemaal meer geloven... Dat ik dan daar een kandidaat voor zou kunnen zijn. Was dat dan wel erg genoeg? Zelfs dat was nog mijn gedachte. Ben ik dan wel... Is het, dan wel, is het dan wel erg genoeg wat ik heb? <laughs> ja, Sandy. Nou, op een gegeven moment, ik ging erover lezen. Niet heel veel volgens mij. Volgens mij heb ik vrij snel ook gewoon meteen, toek, het, uh, het intakegesprek aangevraagd online. En ik zat al samen met mijn man. Nou, als je je bedenkt dat Nederlands spreken op dat moment al een enorme uitdaging voor me was, op woorden komen, mezelf uitdrukken, dan is Engels gewoon helemaal onmogelijk. Ik kon best Engels, maar op dat moment, ik kon het echt niet meer. Dus mijn man zat naast me en wij gingen hakkelend het gesprek in samen. En um, tijdens dat gesprek zeiden ze tegen mij met de klachten die ik had en wat we vertelden, zei ze, je bent helemaal welkom, je bent de perfecte kandidaat. Wij kunnen je helpen. Wij kunnen je helpen. En ik wist meteen, ik ga naar Amerika. Koste wat het kost. Ja, het had een flink koste plaatje. Dus, um, ja, wat hebben we gedaan? We hebben meerdere dingen gedaan. We hebben verschillende keuzes gemaakt. Eén van de keuzes was een crowdfunding. Daar heb ik een paar duizend euro van uitgekregen. We hebben om meerdere redenen... hebben gekozen om ons huis te verkopen. We zijn toen in een woonunit gaan wonen... op het terrein van, mijn, van de moeder van mijn man en haar man, zeg maar. Dus schoonouders. En... Ja, daar in die unit hebben we eigenlijk tot voor kort gewoond. Zou zijn we best wel lang gewoond. Nou ja, en, en zo hebben we overal geld bij elkaar gesprokkeld. We hadden natuurlijk al flink wat gespaard voor de bruiloft. Dus daar konden we dan uh, nou ook weer een deel minder uitgeven. En nog steeds genoeg hebben voor wat we voor hadden getekend. En het was ook fijn, want ondanks dat die bruiloft een enorme trigger was was het ook wel iets om voor te leven. En dat klinkt misschien zwaar, maar dat was het ook. Het was iets om voor te leven. En dat dat er mocht zijn, die liefde. En de bruiloft is zo aangepast, dat ik het enigszins kon trekken. Dus uh, we gingen pas s'avonds om vijf uur trouwen. En um, de fotoshoot deden we een paar dagen later, dat ik tijd had om bij te komen tussendoor. Het was in een warm land, wat maakt warmte is minder spierspanning, dus meer ontspanning. We waren er al heel vroeg, dus ik had tijd om te landen en om bij te komen. Ik zat aan de pijnstellers om de dag vol te houden. Alcohol verdooft je systeem, dus dat haalt pijn weg. Dus alcohol hield me op dat moment ook door mijn bruiloft heen. En ik heb kunnen genieten. Ik was intens moe. Ik had pijn. Ik was overprikkeld. Ik heb weinig herinneringen. Gelukkig heb ik een video en foto's. Maar ik heb weinig herinneringen aan de momenten zelf. Helaas. Maar wat ik wel voel als ik daarop terugkijk. En die raakt me. Is liefde. Pure liefde. Dat voelde ik een en al die dag aan één stuk door. Liefde. Liefde. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor dat dat misgelukt. Met alle beperkingen die ik had. En um, een paar weken daarna gingen we naar Amerika. En ik ben echt over mijn grenzen gegaan in die, in die week in Curaçao. Ik heb er ook echt van moeten bijkomen. En dat liet ik natuurlijk niet zien aan de mensen om me heen. Zo min mogelijk. De meesten zagen het toch wel aan me omdat ze me kennen. Mijn ogen gaan altijd heel erg hangen als ik veel pijn heb. Je ziet het aan me. Als je me kent ziet aan me. Mijn hele gezicht gaat hangen. Vertrekt. Ik word bleek. Ik ga anders praten. Je merkt het echt aan me. Ja, maar goed, die behandeling, die ging dus, uh, die ging komen. En na die behandeling toe, dat is ook heel erg bijzonder, want er gebeurt van alles. Die behandeling is ineens zo, die maak je zo groot. En het maakt tegelijkertijd ook zoveel angst. Wat nou als het bij mij niet werkt? Wat dan? En ik had maar één verlangen als ik maar weer normaal een dag door kan komen. Als ik dat zou bereiken, ja, dan, dan was ik er. Dat, dat was echt mijn verlangen, als ik weer normaal een dag door kan komen. Dan maakt het verder niet meer uit. Dat, als ik dat maar weer kan, als ik maar weer voel dat ik niet meer gevangen ben in mijn lijf, dat ik weer leef, dat ik weer een mens ben, dat ik weer weet wie Sandy is, dat ik weer mezelf kan zijn. Dat was wat ik heel graag wilde. Ja. Ik ga een andere aflevering opnemen over, over Amerika. Ik denk dat dat goed is. Maar ik weet dus dat, en dat is dus wat ik, wat ik aan waarde in deze aflevering wil geven, is dus op het moment dat jij dus ergens in jezelf... Hè? Soms moet je het ook maar net op je pad krijgen. Maar ik geloof dus dat op het moment dat jij een bepaalde mindset hebt, een mindset van uh, ik ga hier het beste uithalen, dus wat ik deed, ondanks waar ik in zit, ga ik dan de verbinding met mezelf herstellen, ga ik kijken wat ik kan doen om er voor mezelf te zijn, ben ik, sta ik open om te zien wat de les is die het leven mij hierin wil leren, dus niet meer denken van jeetje waarom overkomt mij dit, wat ik dacht op het moment dat die klap gebeurde. Ja, dat was een momentopname. Wat ik heel snel shifte naar oké. Okay. Nou, dat duurde wel even, want ik heb trouwens nog in de weerstand gezeten. Maar er kwam wel een moment, ik weet ook niet meer wanneer, maar dat ik ook echt ging voelen van oké, okay, maar wat wil het leven mij nu vertellen? Waarom heb ik zoveel ongelukken gehad? Waarom word ik stilgezet? Ik rende zo hard weg. En ik rende het allerhardste weg voor mezelf. Want ik was doodsbang voor alle pijn in mij. En alle donker in mij en alle emoties die zaten en alle trauma. Ik was zo bang dat ik niet anders kon dan wegrennen en vermijden en overleven. En ik was al mijn hele leven aan het overleven. Maar pas op het moment dat het overleven zo fysiek werd... Dat ik geen controle meer had over mijn lichaam. Dat ik gedwongen werd door mijn lichaam. Om te luisteren, om te voelen. Ik had mijn lichaam altijd gedwongen om te luisteren, om niet te klagen, om maar door te gaan. En nu dwong mijn lichaam mij. Mijn lichaam zei nee. Mijn lichaam zei stop. Mijn lichaam zei... Ik ga jou zoveel pijn geven, dat jij er niet meer omheen kan. Dat je niet meer kan rennen, dat je niet meer kan vermijden. En ik had een keuze. Ik kon eruit stappen. Ik kon ook kiezen om in een slachtofferrol te zitten. En ik kon ook kiezen om me erbij neer te leggen en om me te focussen op de onrecht en om me te focussen op een letselschadezaak en op degene die me had aangereden en op boos zijn en op alle omstandigheden buiten mij. Had ik kunnen doen. Maar ik koos ervoor om te kijken, oké, okay, dit is mij nu overkomen. Wat is de les? Wat kan ik hieruit leren? En hoe kan ik dit gebruiken om er voor mezelf te zijn, om Hiervan te groeien, om te helen, om iets in mezelf te ontwikkelen wat er hiervoor nog niet was. Dat was mijn mindset. En dan neemt niet weg dat er andere momenten waren, weet je. Het is een golfbeweging, het ene moment is het andere moment niet. Maar dat was wel waar ik zat. En ik geloof dat op het moment dat jij echt op een bepaalde manier ergens voor kiest, dan komen er dingen op jouw pad die jou gaan helpen. Want jouw energie trekt energie aan. Op het moment dat jij je richt op het negatieve, trek je het negatieve aan. Richt je op het positieve, trek je het positieve aan. Dus op het moment dat jij in zo'n situatie waar ik in zat, in zo'n donkere situatie, als je op dat moment je alsnog kan richten op oké, okay, wat is hier de les? Wat kan ik hieruit leren? Hoe kan ik een groeimindset hebben? Hoe kan ik mezelf ontwikkelen in waar ik nu in zit? Ik geloof dat dan die dingen op je pad komen. En ik vertrouw erop dat je altijd op het juiste moment op de juiste plek bent. Toen vertrouwde ik daar nog niet op. Nu wel. Toen nog niet. Toen kon ik dat nog niet zien. Toen kon ik nog niet zien dat je altijd geleid wordt. En dat alles gebeurt om een reden. Nou, misschien dat alles gebeurt om een reden kon ik ergens nog wel bedenken. Maar dat je geleid wordt... Nee, dat niet. Ik voelde me heel erg eenzaam en ik voelde me heel erg alleen. En daar sta ik nu compleet anders in. Dus ik geloof er echt in, dat op het moment dat jij nu deze podcast luistert, dat jij eraan toe bent. Want Amerika, weet je, op het moment dat jij bijvoorbeeld voelt van, hé, hey, wow, bestaat, bestaat zo'n behandeling in Amerika? Uh, weet je, ik, ik herken je in, in je verhaal. Zijn er meer mogelijkheden, weet je, ik voel het ergens al, maar ze zijn er ook echt, hier is de mogelijkheid. Misschien is dit wel je lichtpuntje, dit, deze, deze herkenning. Dan komt dat omdat jij je daarop focust, omdat jij die positieve mindset hebt. En omdat jij of iets in jou er dus klaar voor is om dit nu te ontvangen en te horen. Oké, okay. en daar ga ik het voor nu bij laten. Dus de volgende aflevering ga ik jou helemaal meenemen in mijn reis naar Amerika. Misschien heb ik je enorm getriggerd nu. Misschien ook niet, maar op het moment dat ik je wel enorm heb getriggerd, weet dan dat ik alles vanuit liefde zeg en dat mijn waarheid niet jouw waarheid hoeft te zijn. Dus haal er vooral uit wat voor jou resoneert en waar jij iets mee kan. Oké, okay, dan sluit ik hem nu af met heel veel liefde.